0: Conectividade. Não existe desenvolvimento econômico possível no século XXI que não passe pela conectividade. Com os leilões do 5G previstos para esse segundo semestre, a discussão sobre conectividade no Brasil se torna cada dia mais urgente. Eu sou Rodrigo Febrônio e hoje o Brasconcast vai contar com a participação de Sérgio Esgob, que é diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Brascon, e com Alexandre Gomes, diretor de Marketing da Embratel, prazer conversar com vocês aqui, recebê-los nesse Prasconcast. E para começar, Sgob, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente por que essa discussão sobre a conectividade é tão importante e como é que ela impacta na vida dos
1: brasileiros. Olá a todas e a todos. É um, um prazer estar aqui com o um amigo Alexandre Gomes, da, da Embratel, e poder debater com vocês um tema tão caro à nossa sociedade. É, a questão da conectividade é um dos fatores estruturantes das sociedades modernas. Né? O outro fator é a energia. Quando esses dois elementos se coadunam em, em, na, na sociedade, eles alavancam os elementos tanto econômicos como os sociais. É, já visto as sociedades modernas hoje, as mais avançadas, elas não prescindem desses dois elementos. No caso particular do Brasil, pela nossa característica de extensão territorial, as condições futuras colocadas né, a partir desse segundo semestre com leilão de 5G e a partir da sua implantação no próximo ano propiciarão à nossa população é, possibilidades até então não vistas, até então não acessíveis. E esse vai ser um grande diferencial para alavancar tanto as, as condições de melhoria econômica quando, quanto as condições de melhoria social da nossa população.
0: Alexandre, em cima disso que o SGOB trouxe para a gente, eu queria que você contasse um pouquinho também dessa questão do 5G, né? Como é que a conectividade que é uma coisa tão importante? Então, se quiser falar um pouco também sobre a conectividade... e e as melhorias que o 5G vai trazer para a sociedade como um todo, né?
2: Ok, Rodrigo. Muito obrigado. Sérgio, um prazer estar contigo, com o Rodrigo. Obrigado o convite da Brascom. É, me permite contextualizar até a partir de alguns pensamentos interessantes para a abordagem desse tema, né? Nós temos estudos e projeções que indicam que a quarta revolução industrial oferece a oportunidade para diversos setores aumentarem a sua competitividade seja através do aumento de produtividade, da otimização de custos ou desenvolvimento de novos negócios e, consequentemente, impactando positivamente a contribuição para as economias regionais. Né? Esta revolução industrial ela é impulsionada por tecnologias já estabelecidas e emergentes. Coloque aí, internet das coisas, inteligência artificial, big data e analytics, machine learning, robótica, computação em nuvem e assim por diante. Tá? E o habilitador-chave que permite que essas tecnologias realizem todo o seu potencial é a conectividade. Ou seja, todo o potencial da quarta revolução industrial ele será plenamente realizado por meio da implantação em larga escala de redes de comunicação 5G. Logo, é, projeta-se que o 5G será fundamental porque permitirá níveis sem precedentes de conectividade, atualizando as redes 4G existentes, com o que a gente chama de drives funcionais, que comumente a gente ouve por aí. A banda larga super rápida, é, a comunicação de baixa latência ultra confiável, comunicações massivas de IoT, a alta confiabilidade e disponibilidade, um conceito novo que vem, que é o network slicing, as redes fatiadas, o uso eficiente de energia e segurança. Então, de novo, é o habilitador-chave que permite que essas tecnologias realizem todo o seu potencial é a conectividade.
0: Com a sua visão de diretor de marketing na Embratel também, eu queria entender quais são os desafios que a gente tem para implementar tudo isso, né?
2: Os desafios eles, é, eles passam pelo seguinte, existe um, um ecossistema que eu gosto de, de, de utilizar, ele vem é um desenho do, do Fórum Econômico Mundial, é, a gente chama de o ciclo do ecossistema do 5G. Ele tem o espectro, que são as frequências, é a questão do leilão, tem toda a infraestrutura para permitir que esta rede seja implementada, Dispositivos e smartphones, a gente terá muitos dispositivos, muito mais do que pessoas conectadas pela frente. Esses dispositivos e smartphones têm que estar preparados. É, sistemas, e eu já é, entro um pouquinho com mais detalhes de sistemas, e tudo isso trabalhado com segurança. Né? Ah, não faz sentido a gente ter grandes cajus, como a gente vai ver, implementados se isso não for seguro. E por que, que eu dou um destaque para serviços? Serviços, quando você vai é, para a indústria 4.0, por exemplo, você vê setores dentro da indústria 4.0 e subsetores. Então, você tem a indústria 4.0. Uma hora você vai aí e pesquisa o ecossistema da indústria 4.0 e dá uma olhada na complexidade desse ecossistema. Faça a mesma coisa para a saúde 4.0. É, para é, a educação inteligente que está por vir, né? é, a questão do carro autônomo. Cada um desses ecossistemas tem uma aplicação. Cada um deles tem uma aplicação e um ambiente distinto. O grande desafio será fazer tudo isso fluir na sua melhor essência. Né? Como é que a gente faz essa entrega na sua melhor essência? É claro que parte... Do começo, né? a gente ter as frequências, aí as operadoras e quem entrar no jogo começar a fazer toda a infraestrutura, vem junto os dispositivos para tornar tudo isso mais, é, vamos dizer assim, economicamente razoável, aí as empresas começam a desenvolver os seus serviços, coisas novas surgem, então é uma coisa de longo prazo, não é uma coisa rápida. É, o desafio é isso, como é que a gente junta essas pontas e começa a entregar isso no até.
0: Sgob, e o que você traz para a gente em relação a tudo isso também? assim Paulo, eu gostaria de completar aqui, eu acho que sempre traz uma visão interessante sobre esses assuntos.
1: Eu acho que o desafio colocado para que a gente tenha esses benefícios elencados é o desafio da expansão da infraestrutura. É, né, a gente consegue enxergar, consegue é, visualizar os benefícios que a conectividade pode pode trazer, mas ela só chegará e só será será acessível se chegar antes a infraestrutura. E aí é um grande gargalo que a gente tem, porque a gente é, a, as legislações elas dependem dos municípios. Né? Quem faz o a, a, o uso e ocupação do solo, quem legisla sobre isso é o município. Então, você tem que aprovar leis municipais que sejam leis que permitam que as infraestruturas, e entendendo aqui infraestruturas, desde é, passar cabeamento, construção de, de antenas, né, de torres, pendurar antenas em, em prédios, né, isso você necessita de autorização uh, municipal, é, e isso uh, é uma questão que não é plenamente entendido hoje pelas, uh, pelos municípios, então você tem, ao contrário disso, você tem legislações restritivas, que restringem a instalação das infraestruturas, então o, o que a gente vê é que a gente vai ter que trabalhar pulverizado para que a gente consiga uma ação que atinja a maioria da, da, da população brasileira. O fato é que a gente consegue enxergar quais são os benefícios, mas tem esses desafios antes de, para serem superados.
0: Como é que o Antenis entra, entra nesse processo, assim, o movimento Antênice, Sgob?
1: O Antenis é, um, é, um, é uma coalizão de instituições, uh, Brascom, CNI... A Brintel, Conexis, é, Telcomp, né, que se uniram no sentido de fazer a sensibilização da sociedade, né, e para que a gente atinja e chegue até os municípios, da necessidade de atualização dos marcos legais locais para instalação de infraestruturas. Então, o Antênese é um, um, um local... É um locus onde a gente compartilha informações, que são informações a respeito dos benefícios da conectividade, mas também informações é, acerca de como fazer, acerca de é, submissão de projetos de lei. Então, né, no, no, no site tem um, um projeto padrão, que os municípios, as câmaras municipais podem consultar e se acharem pertinente é, fazerem o debate no local para que é, tenha legislação adequada para a instalação de, de infraestrutura. Então, é um, é um processo de sensibilização da sociedade é, que for, foi criado por essas instituições para endereçar justamente a dificuldade pulverizada é, que tem, para a instalação dessas infraestruturas no, no Brasil.
0: Falando um pouquinho da relação da internet das coisas, da inteligência artificial, nuvem e outras tecnologias com 5G, eu queria que você contasse um pouquinho como é, que é essa relação, como é que é a utilização em conjunto entre 5G e essas tecnologias todas
2: podem modificar os processos da transformação digital? Olha só, é, a internet das coisas está no conteúdo aí, né? O que a gente comentou, eu comentei um pouquinho ali atrás sobre drives funcionais que vem com 5G, associado com tecnologias emergentes e existentes, e a conectividade, que é essa grande rede, né? é, isso traz uma transformação para muitos setores, e com destaque principal para aqueles diretamente influenciados pela indústria 4.0, manufatura, indústria de óleo e gás, energia e utilidades, agricultura, automotiva, assim por diante. E essa transformação, ela se passará através de variados casos de uso. Vou destacar alguns: é, vídeo avançado para tratamento de imagens em tempo real, automação em tempo real para melhoria de performance na operação de uma determinada produção, é, veículos conectados. Para você ter uma ideia, existe uma classificação hoje. De 0 a 5, no nível de autonomia dos veículos, né? nós estamos na 2. Estima-se chegar na 5, que é a total autonomia. Então, um carro Tesla, que é o mais é, referenciado aí, ele tem na autonomia 2, se eu não me engano. Tá? É, monitoramento e rastreamento de pessoas, coisas em ambientes diversos, detecção e manutenção de riscos... É, a própria robótica, operação robótica, é, operação remota de AGVs, AMRs, operando em áreas mais críticas, por exemplo, fábricas, minas, ports ou até mesmo depósitos, warehouses, né? a vigilância inteligente. Hoje eu estava vendo uma, uma reportagem sobre um programa do governo chamado City Câmeras, aqui em São Paulo. Em 2015, 17, se não me engano, haviam 35 câmeras na vigilância pública de São Paulo, da cidade Hoje são 3.500, ainda é pouco, né? mas é um programa. Né? E em cima disso, como fazer esse tratamento? É, o ponto em cima disso tudo é que a interação de internet das coisas, ela ganha com isso, porque toda essa tecnologia habilitadora permite que mais coisas estejam integradas, né? com uma resposta mais rápida no sensoriamento, na tomada de decisão, na análise, monitoramento, o que quer que seja a aplicação. Então, muitas coisas conectadas, integradas com segurança. Né? Então, se você pega... A gente não tem um grande caso no Brasil, por exemplo, de smart cities que falam cidades inteligentes, Imagina o tanto de sensoriamento que não tem associado a isso. Né? Então, isso vem na carona e não vem sozinho. Vem com aquelas, é, com aquelas tecnologias emergentes que eu disse, inteligência artificial, machine learning e assim por diante. É a mesma coisa de um carro. O nível máximo de automação de um carro permite a comunicação o veículo com coisas. Né? Ele deixa de ser só veículo aqui, comunicando, hoje nem ainda está ali tão certo o veículo com o veículo, veículo, né? mas um veículo passando uma determinada via, entendendo que tem um semáforo, olhando o semáforo, identificando a situação do semáforo, olhando o carro à frente, comunicando com isso, vendo que tem pessoa, cachorro, bicicleta, não sei o quê, e assim por diante. Tá? Então, ou seja, é bacana o negócio, parece, parece ser interessante.
0: E a gente não está tão longe quanto as pessoas, muita gente imagina ainda, né? que seja aquele cenário meio de ficção científica, né? as coisas estão mais próximas. Né?
2: Não, olha só, é, é, você tem percebido aqui eu utilizar muito como referência a indústria 4.0, e a indústria 4.0 é, na minha opinião, o grande, a alavanca do 5G. A gente tem algumas literaturas que a indústria 4.0 chamou o 5G exatamente para ter essa infraestrutura habilitadora. A indústria 4.0 começa em 2011, né? é, na literatura, na Alemanha, uma feira na Alemanha, mas em 2014 começam a ter protocolos, padrões e tudo mais. Você vê muito de robótica aplicada em indústria hoje. Né? Nós temos inteligência artificial todo dia, nas nossas casas, no nosso dia a dia, locomovendo menos hoje em função da pandemia. Mas você usa um aplicativo, você fala com o seu aplicativo, você passa um endereço, um destino. Você chega na sua casa, você conversa com um dispositivo e fala assim: Spotify. Ou oh, qual é o tempo? Oh, olha, o que, que eu faço? Está ali. Inteligência artificial e é engraçado. Cada dia ele aprende mais e te dá algumas. Quer uma piada hoje? Ah, depende do seu humor e assim por diante. Então tem muita coisa já aplicada. O ponto é que a gente vai para um outro patamar. É uma evolução. Alguns chamam até de é, revolução, não sei. Mas eu, eu entendo ainda uma revolução. Sgob, é, a gente está falando dessa coisa
0: que parece um pouco ficção científica para muita gente, né? mas com toda essa modernização e tudo mais, a gente ainda sabe que tem muita região carente no Brasil de acesso básico até. Né? Como é que a gente vai superar esse desafio? Sei que você já passou um pouquinho por isso, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre o acesso à conectividade
1: no Brasil. Né? Eu queria complementar o que o Alexandre falou, porque as questões, elas, elas mudam de patamar quantitativo e qualitativo, né, então assim, a partir da, da, da vinda do, do 5G, você, o, o fluxo, o trânsito de informações é, circulando vão ser brutal então a quantidade é muito maior, né? e a qualidade também, né? então ela vai ser mais estável, né? mais é, confiável, né? não vai ter tantas oscilações. Então a qualidade eu costumo, não sei se é um, um parâmetro, um parâmetro adequado, mas fazendo uma analogia é você olhar as nossas televisões atuais quer dizer, né, as TVs comparando com as televisões de tubo de alguns anos atrás. Né? Então, você pega as televisões digitais, você vê a qualidade do som, a qualidade da imagem, né? quer dizer, a, 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 a nitidez que ela te permite. A mesma coisa vai acontecer isso com a tecnologia 5G. E essa questão que você coloca né, em função do maior fluxo de informação, a possibilidade de captura e de transferência dessa informação propiciará uma maior análise e um maior conhecimento das nossas deficiências. Então, respondendo diretamente ao que você fez. Então, a partir do momento que eu tenho uma tecnologia viabilizadora que faz com que essas informações fluam e eu posso fazer análises qualitativas em cima dela, né, eu conheço mais, retorno mais rapidamente com informações para essa, essa situação, para aquela localidade, para aquela, aquela é, situação é, que, que está sendo analisada, e com isso eu acabo melhorando é, a vida daquelas, daquelas pessoas. Logicamente que isso é, precede né, da infraestrutura. Né? Então, só para dar um, um exemplo, é, um exemplo inclusive é, recente... Há cerca de dois meses atrás, a Exalc, contratada pelo Ministério da Agricultura, publicou um estudo sobre a expansão das redes de telecomunicações no meio rural. Então, atualmente, no meio rural tem 4.400 antenas retransmissoras no meio rural. São necessárias 15.182 a mais para que a gente tenha é, é, tudo isso que nós estamos falando, o fluxo de informação, né, que, 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 o, a, a captura dessas informações para o processamento nos, nos big data, nos analytics e que isso retorne com, para a tomada de decisão, eu preciso dessa infraestrutura. Então, assim, é, os desafios são enormes, mas as, as, as possibilidades também são gigantescas e eu fico muito contente de que a gente criou os, os instrumentos viabilizadores dessa, para que essa expansão aconteça. Então, assim é, as empresas vão investir, irão investir, mas os instrumentos como um deles, o FUST, né, o Fundo de Universalização do Sistema de Telecomunicações, criado há 20 anos atrás, nunca utilizado para sua finalidade, agora tem uma repaginação, reorganizou, né, e deu uma nova cara para a sua utilização. Então assim, o que as operadoras recolhem, que é 1% do seu faturamento, que gira em torno de 1.2 bilhões ao ano, né, será revertido para conectividade. Então assim, os instrumentos estão dados. Então, as possibilidades da gente, logo a gente ver essas tecnologias no nosso cotidiano, elas acabam sendo animadoras e a gente vai é, ver os benefícios é, é, dentro, dentro em breve. O que eu gostaria de, de chamar a atenção é a questão da necessidade das atualizações das legislações municipais. Então, que cada município, cada local, cada Câmara, cada Prefeitura possa olhar a sua legislação atu atual, se não tiver, para que construa a legislação atual e que aprove essa legislação para que os benefícios do 5G possam chegar à, à população. A Anatel tem é, feito esforços nesse sentido, mandado cartas aos prefeitos, chamando atenção para o tema. É, no no antenese.org.br tem um projeto padrão que as prefeituras podem se utilizar para, como referência para é, submeterem as câmaras municipais à, à aprovação. E isso é, é uma condição sine qua non para que a gente tenha os benefícios dessa conectividade que a gente está debatendo aqui. É, no mais, é a gente esperar e, 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 e desfrutar né? De, de, de todas essas possibilidades aqui, aqui colocadas. Eu agradeço a oportunidade de, de, de ter, estar participando desse debate. Muito obrigado. Será a primeira vez de muitas, hein, SGOB? Né?
2: E, <risos> é, e, Alexandre, então, suas considerações. É, Rodrigo, bom, eu acho que o SGOB resolveu bem a parte da agenda. Né? Do nosso lado, eu queria fazer uma coisa que eu acho que é interessante quando as pessoas perguntam sobre casos de uso e tudo mais, tem um caso muito legal sobre a aplicação da tecnologia, já com o que a gente tem na mão, é o Tour de France. Ele acontece todo julho, né, na temporada de verão na Europa, na França, no caso, mas ele sai em alguns países às vezes. Tá? Então, se a gente recuperar as imagens aí do que foi esse ano, você vai verar, ver, verificar nas bicicletas, abaixo do cilindro, um dispositivo de internet das coisas. Esse dispositivo ele tem uma comunicação que é feita eh, com a rede, quando tem sinal, ou com as motos que estão dando suporte, ou com os carros que estão dando suporte, passando informações para um grande centro de processamento. E quando você está vendo pela televisão, você vê uma cena de helicóptero que começa a mostrar ali tal tá Sgob em tal lugar, ali tal tá Alexandre em tal lugar uma cena super bacana. Tudo isto utilizando tecnologia existente. As motos e os carros que são de apoio estão levando transmissores. Então aqueles dispositivos das bicicletas estão comunicando aonde tem rede, aonde não tem rede, com a moto, com os carros, mandando sinal para o helicóptero que manda para uma para um centro de processamento. No caso é um red computer que gera as informações e manda para a TV para geração de TV. Isso é um caso real, tá aí, tá? Tá na televisão acho que encerra domingo. Mas para eu fechar aqui é que eu achei interessante esse caso. O ponto de destaque aqui é que o cenário ele aparenta ser mais complexo do que parece na minha opinião, tá? No entanto, junto com a complexidade vem também as oportunidades, né? A gente comenta muito sobre ecossistemas, sobre os impactos, sobre casos de uso que tem. É, os drives funcionais que o próprio 5G traz, as tecnologias que serão habilitadas. O fato é que nós estamos no início de uma maratona. Não se trata aqui de uma corrida de curta distância. Né? Muito tem para ser feito é, e construído, e a construção, mais do que nunca, ela será colaborativa no que diz respeito à tecnologia. Tá? Logo, nada melhor do que estar no centro do furacão do que alguns chamam de evolução, e que outros chamam de revolução, como eu disse ali há, há, há pouco. Né? Fazer parte do processo, eu acho que é um privilégio. E note que a maioria das pessoas se esquecem que nesse mesmo momento, quando da chegada do 3 e 4G, nós não tínhamos ideia que novos modelos de negócio, aplicações e ou indústrias poderiam ser criadas. Né? É, e é por esse motivo que se, que se referem a casos de uso potenciais do 5G como infinitos. A pergunta que se faz é a seguinte, se o 4G foi para Uber, WhatsApp, Waze, né, o que será o 5G? Portanto, o que é importante é que cada jogador, né, que cada participante, procure pelo valor que sua empresa poderá entregar dentro desse novo cenário. Tá? Do nosso lado, o mais importante é que a Embratel estará onde ela sempre esteve, esteve na sua trajetória, né, ao lado do cliente. Ok? Muito obrigado.
0: Meus caros, muito obrigado pela participação, foi muito esclarecedor para o público do, do Brasconcast. Conectividade é um assunto-chave para termos um Brasil mais digital, conectado e inovador. São justamente os pilares da Brascon, a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio do Brasconcast. Siga a Brascon nas redes sociais e compartilhe esse episódio. Até a próxima.